0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注大连宝马撞人逃逸案致无死无伤，肇事者是报复社会。据中新网消息。五月二十三号，大连市人民政府新闻办公室举行了发布会，通报大连五二二轿车撞人逃逸案件有关情况。大连市公安局副局长曲波通报称，犯罪嫌疑人刘某因投资失败无法接受，失去生活信心，于是产生报复社会的心理。五月二十二号十一点四十分左右，犯罪嫌疑人刘某。1989年出生，男，理发师，驾驶一辆黑色轿车，沿中山区武惠路由西向东行驶至劳动公园北门人行过道斑马线处，将多名行人撞倒以后，继续行驶至武惠路与解放路交汇处，追尾一辆厢式货车，随后弃车逃逸。13年左右，刘某被警方抓获。截至目前，该案造成五人死亡、五人受伤，其中四人当场死亡，三人被120送医抢救，一人抢救无效死亡，后有三人自行到医院治疗，现伤者情况稳定，正在进行进一步的治疗当中。通报称， 5月22号，犯罪嫌疑人刘某因为投资失败无法接受、失去生活信心，于是产生报复社会心理。1 1点40分左右。刘某驾车沿唐山街行驶至五汇路路口的时候，在等候绿灯指示以后，突然在七秒钟内将所驾驶车辆车速从零时速加速至每小时108公里，而该路段限速是每小时60公里，并冲闯红灯，以驾车冲撞路人的极端方式实施犯罪，造成无死无伤。经检验鉴定。排除犯罪嫌疑人刘某酒驾、毒驾、服用精神类药物和精神病史嫌疑，其作案时头脑清楚、思路清晰，选择作案地点、目标明确。目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，被公安机关依法刑事拘留。经过有媒体了解报道说，肇事者呢叫刘东，他的驾照是2011年拿到的。这辆宝马呢是2018年买的，是贷款买的车，负债还没有结清。由于投资失败以后呢，没有能力去偿还债务，这辆车很快就不再属于他了。作为高管，刘东自己也入股了理发店，他只是持有中山路分店的股权。这家分店呢，因为生意不好，在四月中旬就倒闭了，连返还用户会员卡上的余额都做不到。换句话说，刘东不光投资失败，还欠了银行和用户一屁股债。据悉，刘东住在大连香景街道附近。在投资失败之后，心态失衡，而且他的家庭关系一直不好
1: 。主持人好，听众朋友大家好。
0: 嗯，感谢王律师。那么，对于这个犯罪嫌疑人刘东啊，他到底涉嫌什么罪名？应该说呢，在法律圈很多的法律人呢有不同的看法。比如说呢，呃，有的人认为是故意杀人罪，还有的人呢认为是过失致人死亡罪，包括交通肇事罪。当然了，还有的人认为呢是。以危险方法危害公共安全罪，那么应该说定什么罪？最后呢，对于刘东的这种量刑呢，他会起着决定性的影响。那么您觉得刘东他到底是涉嫌什么样的犯罪呢？呃
1: ，我不知道这个为什么像这种案子还会有有争议。如果公安机关的这种案情通报它是事实，或者说。呃，案情就是公安机关通报的这种情况，那么我认为毫无疑问的，而且是应该没有任何争议的，它就是以危险方法危害公共安全罪。为什么要这样说呢？首先一个，我们看这个案情通报上，它的主观上是什么样的，什么样的目的，是一个什么样的状态。根据这个公安机关的这个通报，叫什么呢？叫为了报复社会。好，如果他是出于这样的主观的目的，是属于报复社会这样的目的，那么我们就首先就排除了所谓的过失，所谓的交通肇事。交通肇事，它主观上它一定是一种过失状态，要么是过于自信，要么是这个疏忽大意，是一种过失状态。但是根据这种案情的通报，是为了报复社会，那也就是说他是故意的，这是第一个。第二个，他为什么我说是以危险方法危害公共安全，而又不是故意杀人呢？其实他的后果可能都是一样的，也就是说他都可能造成了死亡的这种结果的发生。关键问题在于，故意杀人罪，它一般情况是针对的是特定的人，也就是说，他对张三或者李四，他是因为呃各种各样的原因，就是为了杀死张三或者李四，而以危险的方法危害公共安全罪，它的这个受害方或者加害的对象，它是不特定的。可能是男，可能是女，可能是张三，可能是李四，可能是王二麻子。也就是说，他完完全全是不特定的。我们来看本案的这种这种案情，他通过这种轿车来撞人的这种方式，究竟我们死于他这个轮胎之下的这个被害人究竟是谁？实际上，完完全全是一种不特定的。正因为如此，所以这个案件才是叫做危险方法危害公共安全罪，不可能是所谓的故意杀人罪，或者是过失致人死亡罪，或者是交通肇事罪，而是危险方法危害公共安全罪
0: 。那这个罪名定罪的话，是不是量刑就要重一些？呃，就您来判断，刘东如果以这个罪名定罪，那么他可能会判处死刑吗？
1: 那么这个这个罪啊，它的量刑幅度是十年以上有期徒刑、无期徒刑到死刑。像本案的这种，如果警方的这些通报，最后这个通过侦查活动，通过公诉机关的这个指控，这些都完全是事实的话，这个被告人或者说犯罪嫌疑人完全是可能被判处死刑的。为什么呢？一个是他的情节特别恶劣。后果是特别严重，已经造成了无死无伤的这种这种后果，然后他给社会造成的这种恐慌心理，造成的社会的危害性非常大。呃，我看了这个警方的通报，我看了在大家的后面的这些网友的留言，大家也其实已经表达了这种所谓的名分极大。那么，在这种案子，如果以危险方法危害公共安全，又造成了非常严重的后果，那么一般考虑的就可能是死刑了。所以，像本案这种情况，如果没有其他的呃情况的发生，比如说呃是属于精神病人，或者有其他的对啊这个量刑足以影响到量刑的以及其他的特别的一些情节的话，一般情况考虑应该就是死刑。
0: 有网友说呀，刘东呢，他是因为投资失败啊，然后呢，外面欠了一屁股的债，呃，才最终呢，呃，导致他要报复社会哈、啊。那么，对于受害者的家属来说，如果他真的就是没有任何的财产的话，而且还负债累累，是不是这些受害者及其家属也得不到任何金钱上的赔偿或者是补偿呢？
1: 我们一定要明确，这是一个严重的刑事犯罪。因为他的犯罪行为而给被害人造成的损失，他是有责任要进行赔偿的，法律也会判处他进行赔偿。但是赔偿的话，他究竟有没有这种赔偿能力，有没有这种财产来进行赔偿，他确实是一个呃司法的难题，或者说，是确实是一个残酷的现实。所以，如果这个犯罪嫌疑人他本身已经是家徒四壁，他没有任何财产，受害人或者他的家属，他确实有可能得不到赔偿，这就是残酷的现实摆在面前的。当然，你有这种受害人或者他的家属，我们可以提起刑事附带民事诉讼，可以要求赔偿，法院甚至也可以判决他赔偿。但事实上，能不能落到实处，赔偿能不能真正赔到位？那么他就取决于这个犯罪嫌疑人他有没有这种赔偿能力，所以这种情况是完全有可能发生的。当然，在这个如果得受害人或者家属完全得不到赔偿的情况下，怎么处理呢？我们国家有没有一种制度，或者说有没有一种呃一种法律，能够让受害人或者家属在得不到任何赔偿的情况下，能够多少有一些？补偿呢？其实我们是有这样的制度的，国家也有一个相应的一个制度，叫做司法救助。就说如果确实受到了被告人犯罪嫌疑人的侵害，然而他本身又没有任何赔偿的这种情况下，那么受害人或者家属是可以申请司法救助的。当然，这种司法救助它它它是有限的，它不能够。完全的，或者甚至于不能大部分的，呃，这个呃，获得这种补偿或者赔偿是得不到的，这是不可能的。但是，毕竟有这么一个制度，司法救助的制度可以申请，然后呢，得到一定的补偿。
0: 如果是补偿的话，可能这个金额会相对来说很低啊。这个无论从经济上还是精神上，对于家属来说，可能起到的作用几乎就是微乎其微了哈。刘东呢，他选择报复社会，据了解呢，也是因为他欠了很多人的债啊，他如果判处死刑的话，他欠人的钱是不是就也没有办法返还了
1: ？一般情况而言，他确实是这样的。那么，如果他判处死刑以后，如果他有遗产，那么他的遗产，他的继承人，呃，就应该在那个遗产继承的范围之内来这个赔偿或者说返还给那些债权人。但是如果他没有这个遗产，或者说他的继承人又放弃了继承，在这种情况下，他欠的这些钱确确实实就是无法返还的了。他不仅仅是说，因为他判处了死刑，所以他的欠的这笔钱就无法返还。他就即便是不判死刑，甚至于不判刑，如果他确实没有钱，无法返还，实际上也是没办法的。为什么会这样呢？因为它是一个民民商事的活动。那么民商事的活动，比如说人家投资给刘东的，或者跟刘东一起做生意的，你就应该有预判到。投资是有风险的，投资有风险，入市需谨慎。那么，所以如果他刘东你投资给他了，或者寄钱给他了，导致了现在刘东呃生意破产了，或者说无法返还了，即便是刘东没有涉嫌犯罪，没有构成犯罪，仅仅是因为做生意亏损了，你的钱也有可能无法返还。所以不是说一定是因为判处了死刑，所以他欠的钱无法返还，无法返还的情况是多种多样的。只要他没有这种返还的能力了，就有可能无法返还。为什么？就刚才我已经谈到了，投资是有风险的
0: 。有人对公安干警工作态度不满，为报复社会到校门口去杀学生；有人对拆迁补偿不满。就驾驶公交车和车上乘客同归于尽。中国有句古话叫“行有不得，反求诸己”。如果刘东能够从自身找原因，那么他或许就能够得救。所以有人说，中国优秀传统文化才能救治人心。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师。